0: お聞きのポッドキャストは CRI 中国国際放送局の日本向けラジオです。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私、大正燕と
1: 。西邦です
0: 。ここからはシリーズリポートの時間です。くぶ砂漠を行く。今日はシリーズの2回目。砂漠の真んん中で行われた食中活動の現場でリポートさせてもらいました。はい。くぶ砂漠、中国では7番目に大きい砂漠です。この砂漠では最近緑の面積が増え続けています。なぜこれができたのでしょうか緑が増える、それを支えている技術、そしてその食樹の現場を見させてもらいました。今回もで,ですね、引き続き内蒙古自治区オルドス市ハンギにあるドゥオクエータラという町チンから車で約30分で行けるところに行ってまいりました。どうぞマイクリポートをお聞きください。えー、ホテルから車で30分。30キロぐらい離れている食住地点、食住する場所にやってまいりました。かなり風が強いです。ここは本当に高料たる大地。でも、至る所に緑が見えます。先ほど入ってきた時にですね、ものすごく大きな頂上の鳥のような建物があります。やっぱり中国人ならそれを見るとすぐ思い浮かべるのが緑の頂上を作りましょうと、そういうふうに自然と思い浮かびました。本当に30分ぐらい走っていても、道の両側に誰も人の影が見えませんでしたが、ここに来るとですね、今私の左手の砂丘の上に二人の作業員が、男女で二人の作業員がいます。今、この食事の実験を始めました。ここにですね、パイプを出して、えー、そこに水が入ってます。その砂の上にですね、水を入れて、そして穴ができます。三つぐらいの穴を作りまして、今四つ目を作っているところです。一、二、三、四、五。五回ぐらいを続くと、かなりの高さの穴がですね、できました。そしてそこに二本の枝を入れまますす刺しておきますこれで食事が完了。ですから今見てる間にもパッパパと今も1、2、3、4、5、5個目のですね、食事を始めました。ということで、久ぶ砂漠の真ん中にある、これはですね、久淵砂漠で精力的に緑化活動に取り組んでいる会社、民間の会社、イーリーという会社ですが、うん、そのイーリー社が持っている植樹拠点なんですね。はい、到着したところはよく見学者が訪れる、まあ、高台がありまして、降りた途端にものすごく大きなもう砂丘の斜面に植え込みで作られている緑食中国夢。緑の中国の夢、えー<笑>も。もう遠いところから見えます。なんだか見てすごくワクワクしましたけれども。はい、まあ、低新周食樹法、あっという間に終わりました。10秒、はい、ですのでね。おすごい。はい。もう本当に長さ約1メートルの水の通されている、まあ、直感ですね。を手に砂でまあ本当に砂地をつつくようにして穴を開けて、うん、そしてその中に素早く事前に用意しておいた苗木、刺し木ですけれども、そ,それを中に入れて、タイムを測ってみると本当に10秒の早技だったんですね。な
1: るべく影響を小さくするためですね。そうですね。は
0: い、現場で技術指導に当たっているチャンチャオホイチョウ、超さんに話を聞いてみました。42歳の長さんの話です。人
1: 間の体の場合内視鏡手術の方が体への負担が小さく回復が早い同じように砂漠では地面を掘り起こす面積が少ない方が砂の湿度に影響を与えずに済むため活着率の向上につながります。
0: ということでした。はい、この低診就職受法、えー、実は特許が付与されている技術なんですね。えー、開発チームの超吉獣さん、いい名前ですね。すね縁起の良いキという名前の調査、<笑>内蒙古の出身の方です。はいえー、この方は E リー砂漠研究員副委員長を務めておられます、はい。この調査の話によれば、えー、最初は差し引きで増やせる在来種、つまりその地にもともとある種類の砂竜、砂柳と書いて砂竜、この砂竜の植樹法として試験を始めて、うん、で、2年を試験し続けてですね、その後にやっといろんなことが分かったようですね。はい、具体的に言いますと、うん、枝は110センチに切ること。そして植える前にですね、立ったままで、横にするか立つ、立ったままにするのか、いろいろテストしたようですが、立ったままで5日間、水に浸しておく。
1: そんなにするんですね。ね
0: 。それから植えるときには、はい、枝を地面から地表に出す部分はどのぐらいの長さにするのかもテストしたようです。はい、10センチぐらいがいいらしい。で、植樹する地点、場所はどこにするのか。えー、向かい風に当たる砂丘の3分の2以下の位置にすると、そして間隔は3メートル大きに植える。という一連のことを、まあ、とにかくテストをして、えー、判明したようですね。まあこういう方法
1: ですけれども、はい、やっ
0: ぱり効果が抜群に良かったらしいですね。そうですか、はい。はい。活着率が高めることが高まりますね。えー、ど
1: れぐらい高まりますか例
0: えば、あ、は、の、い、木の種類にもよりますが、砂、は、竜、い、砂柳の場合には、従来の 50% から 90% に高まることが、ね
1: はいはい。結構上がりますね。そうですね
0: 。まあ他の種類の木にも応用した結果、うんどれも高めることができる。5、6倍ぐらい高
1: くなる。はい、その理由
0: は簡単だそうですよ。す以前の木を植えるときに、その場で水をやることができなかったので、はい、植えたときから水をやっているので、はい、木の活着にいいらしいんですね。はいこれはまあ水を使って植樹する湿式植樹法というらしいんですね、はいはい。ただ砂漠の中でどこも水源が確保できるとは限りません。うん、そういう水源がない場所では、はい、乾式低診習植樹法というのも。乾式
1: 、はい、乾いた方式。そう、そうで
0: す。<笑>その場合はもうつまり電動ドリルで穴を開けて、その中に苗木を入れるわけですけれども。これはですね、くぶち砂漠の特徴というのが、地表から20センチぐらい掘ると、だいたい湿った砂に出会えるんですね。だいたい砂がし湿ったものになるのです。はい、そういう特徴を生かして、そこでこの方式を開発したようですね。はい、まあ、くぶち砂漠はもう一つの特徴は、流動砂丘が全体の6割ぐらい湿っている。風でも吹けば、一夜すれば地形が変わってしまう。ですので、昔の植樹方法などを事前に砂を固定しなければいけません。うん、砂が流動しないように、まあ、砂防工事が必要なわけだったんですね。すねまあ、四角くマスのようなそのものを作って双方角と言いますが、うん、その工事が必要です。それは人の手がとてもかかりますし、はい、お金もかかるらしいんですね。この低診習食樹法だと、まあ、比較的密植していますので、うん、穴掘り、食樹水かけ、これらは全部一気火星に作業ができますので、うん、労力も費用も省くことができると。なるほど。まあ、コストパフォーマンスで言ってもとてもいいらしいんですね。はい。まあ、そういうわけで、ここから駐車場から砂漠の奥に約1キロぐらいの場所へと移動してみましたので、うん、マイクリポート引き続きどうぞ。砂漠の砂、本当に細かいんです。ちょっと表面のところ、手でちょっと触ってみます。えー、表面のところにですね、ちょっと若干黒くなっているところもありますが、まあ、いろんなものが砕かれていて、こうやって砂になっている植物の茎やらとか、多分そういうのも含まれている。あるいは石ころだとか、その近くの山肌が、あの、あれです、ね、その風に吹かれてこうやって数千年の歳月の中で砂になっている、まあ、とにかく極めて細かいんです、えー、一緒に行ってる A ちゃんが鳥取砂丘に行ったことがありますが鳥取砂丘と比べてどんな感じなのか A ちゃんに聞いてみようと思いますどうですかこの比べてみると似てますねすごく細かい細かいでも鳥取の方はちょっとなんかも、もうちょっと締め気があるような感じで、やっぱり、隣は海で、すぐは、あ,あの、海ですから。なるほど。うん、まあ、あの、締めているわけです、ね。で、ここがもっと乾燥しているということですねです。形とか色とかは似ていると。似てます。なるほど。今、こうやって、この、クブチ砂漠の、本当に実感しています。クブチ砂漠を今歩いています。実は砂漠ですけれども、いろんな生き物が、ここで生息しているのがわかります。虫、カブトムシのような虫が今一生懸命砂の上をですね、這、はい回ってますね。真っ黒い、黒いですね、その表面で元気よくも泳ぐようにですね、砂の上を動き回っています。一個だけじゃなくて結構家族で住んでるみたいですよ。あとこの砂の上にですね、いろんな、あバフン花粉、牛か馬の糞、えー、それから、それからですね、いろんな植物の枝、枯れた枝、まあ、植物の蜜玉のような、こういう枝が、枯れた枝が入っていますね。えー、それから砂漠ですけれども、木がいっぱい見えています。ここは開けている場所で植物がありません。ここが砂ウという植物、木が寒木ですが、気のせいかもしれませんが、この枝のあるところにちょっとしばらく身を隠れると、風が随分柔らかく、優しい風になっているのが実感できました。この砂漠は平らではありません。谷間があったり、そして尾根があったり、道という道もありませんので、自分の向かいたい方向に向かってですね、こうやって歩いています。で、歩いた後に足跡がすぐにまた風に吹かれて見えなくなります。ですので、仲間たちの足跡を探しながら素早く移動していかないと道がわからなくなります。決してはぐれてはいけない。もし本当に長い旅が続く場合には、はぐれると非常に危ないように思います。風の中にですね、本当に砂だらけの床というか大地をずっと歩きながら前へ進むというのがそんなにたくさんある体験じゃありません。えー、遠いところに同僚たちが散らばっています。後ろにもいます。みんなやっぱり砂漠を歩くときのスピードが人によって随分違う、えー。やっぱりさっき見てきた可愛い虫、あーは,はい回っているのを見て、この荒涼たる大地にも実は生き物がちゃんと生きている。頑張って生きている、えー。そういうことがとてもよくわかります。なんだか心が非常に打たれます。風が今吹き始めました。その砂の上をですね、本当に細かい粒子が動いています。これが流動砂中。という意味が少しは分かってきたような気がします。風に吹かれば本当に砂が流動してます。流れています。こうやってもっと強い風が吹くときっと形まで変わって、<音声>今、喋ってる間に砂が口の中に入ってきました。今しゃがんでいたので砂がですね、口の中に入ってきました。くぶち砂漠を行く。今回は植樹活動の現場でのリポートです。やっぱり風がとても強く聞きづらくで申し訳なく思って
1: います。砂漠、これまでもテレビで何回か見ているんですけど、砂以外何もないイメージですね。うん、
0: 月の砂漠のような、
1: はい、そ
0: ういう砂漠が世界全体の約2割ぐらいしか
1: ないいらしいんですねあ、まあ、砂
0: 漠といっても表情がそれぞれ違うらしいですね
1: はいでも、松園さんが実際に行ってみて、砂以外にもいろんなものがありましたね。
0: ははいい命ですね、はいはい水があるということも意外だったし、知らないことだらけで。まあ、とにかく、ここは膨大なーリーという会社の職種地点ですが、はい、この会社毎年数千万本の植樹の目標を掲げて、そして場所を決めて、それを埋めていくように、毎年も綿密に作業していくわけですが、久、は、淵、い、砂漠での植樹できる期間は、毎年の3月中旬から5月末。うんうんちょうど私たちが終わりの方ですね、今年。年に、この2か月半ぐらいの植樹シーズンしかないようですね。で、その現場で技術担当のジョーさんの話では、ずいぶん作業員が減りました。もう季節の終わりになりますので、それでも毎日1000人ぐらいの作業員が現場で働いているようです。うんうん、1000人と聞きますと、とても多いように聞こえますが、はい、実際現場に行きますと、ほとんど人見られません。あ周りにも場所が広すぎるので、はいえ、ここから引き続きですね、その作業員のいる場所へと私たちが歩いていきます。お聞きください。今、砂漠の高台を登ってきました。えー、地元の方の話では、今日は比較的風が強い日ですと。でも、不思議なことにですね、ここ、地面に近い方の砂漠の上では、ちょっと本当に、白っぽくななるようなそういうそい砂嵐マイクロ的なその砂嵐がありますが全体的には空がすごく青いし空気も透き通っていて綺麗ですええー、かなりこうやって風が吹いていますけれども3組のこの作業員がいるところに今ようやく姿が見えてきました近づいてお話を聞いてみたいと思いますここは4人一組で作業をしています、えー。束になっている苗木をもらって作業をしています。えー、毎日100束ぐらいをもらって作業しています。1、えー、束50本ですので、ですから4人でですね毎日5000本ぐらいの木を植えていますで。1人平均すれば1200本ぐらいの計算になります。張り巡されています。赤い管、そして黄色い、白い、いろんな管があって、よく見ると、遠いところに赤い旗がですね、ここから、ね、がちんみ高いよ、どういうないよ、いいいこんりえ。ま、300メートル先の砂丘の上にですね、赤い旗が立っています。そこが井戸だそうです。すべての水がそこの井戸からこうやってパイプで引っ張って、その水を使って食事をしています。直径10センチぐらいの太いパイプで水がここまで引かれてきて、そして途中にですね、一個から三本に枝分かれするようなところがあって、一本から三本に分離をして、それぞれ三つの作業所へ水が引っ張られていく。3組の人が同時にここで作業できる、そういう手配がしてあります。風が吹かれてきました、大きな砂嵐にはなっていません、やはり地上を見ると、もう白い霧のような、えー、小さな砂人のようなものが地上を這うようにして、砂が動いて移動していく、そういうような風景です。えー、この非浸州型の植樹法、私もぜひ体験させていただきたいです。こう案内してくれている方も、うん、今、口開けて喋ってますので、砂が口の中にちょっと入りました、案内してくれている方も、ですねとっても熟練工のように作業をしています。はーえーってパイプがですね、今この鉄パイプが私の手元に移動されました。ああかなりの勢いです。はい、今ち、地下の方にですね、刺して、出して、そしてまた次の方へ持っていきますので
1: 、
0: えー、インガイトミさザイティハ、で、差し込んでから、そして上の方へ持ち上げて、こうやって回数を重ねていくうちに、えー、深さがどんどん深まります。はい、そしてもう片方の、えー、仲間がですね、ペアになってくれてる方がですね、こうやって、できたばっかりの穴に木の枝を刺しています。こうやって一本できました。はい。最後はですね、穴の周りをですね、満遍なく砂が埋まるようにして、ですから最後にはまた、じゃんじゃんじゃんじゃーんと、ジャブジャブと水をかけて埋めるようにします。そうですね、簡単に訓練を受ければ、割と早くマスターできる技術です。割と本当に10秒ぐらいで完成できます。
1: やっぱりすごい食住法で,す、ね、でも水を確保するために井戸を確保しなければならないと思いますがそれはどうやって確保してるんですか
0: その井戸、やっぱり、専門に井戸を掘るチームがあるようです。事前にですね、二人一組で作業をします、はい。どこそこを掘れば水が出るというのも事前にちゃんと調査してあって、大体二人一組で作業して、一日三つか四つぐらいの井戸を掘ることができるらしいんですね。その一つの井戸から半径300メートルから500メートルぐらいの範囲をカバーできますので、うんはい井戸を中心に作業しますその井戸を中心とした作業が終われば、その井戸も使わなくなると、そういう感じで、まあ、井戸はとても大事なわけですね。じゃあ、毎
1: 日のように、この井戸を掘っていくわけですね。そういうことですね。なるほどはい、そして、木を植えている皆さん、みんな内蒙古出身の方ですか
0: とは限らないらしいんですね。というのが、この E ーリー社は毎年自分の植樹する目標を毎年決めておきますが、はい、後でも、あの、入札という形式で、あ,あの、一般から募集するわけですね。入札に当たっている会社が自分たちでチームを組んで、あ,あの、作業員とかも、あの、アルバイトを募集して、ですから地元の方もいれば、はい、いろんな、まあ、各地から来ている人もいるらしいんですよ。で内門小地区ももともと人口少ないんですので、はい、半分ぐらいが現地以外のところから来ていると、え中にはですね、はい、あのテントを張って、植樹地点で寝泊まりしている、はい、そういう人たちもいるらしいんですね、はい、やはり朝、目覚めてすぐ植樹できるようにと、はい、そして食事、その日の植樹が終われば、その場ですぐに休めるようにしたいと、はい、ただそこで私は非常に皆さん、お食事とかはどうしているのと
1: そうですねい
0: うのを、はい、とっても<笑>。はい、気になりましたが、はい、やっぱり、例えば、通う方の作業員ならば、うん、朝出かけるときにお昼に食べるもの、大体いいパンとか、水とか、うんはい、それを用意して、お昼に1時間の休憩があって、<笑>だいたいその車のあるところに集まって、食べて飲んで、ちょっと休んで、また引き続き作業ですので、うん、とってもやっぱり、なかなか大変な作業だと思いますね,ですねで。私たちが、あの、たまたま取材した4人組は、うんえー、近くの約30キロ先の別の地の村に住んでいる村人ですね。はい、で彼らは自分で車を運転して、4人ちょうど1台の車、うんま、マイカーですね、はい、に乗って毎日、通いに来ていると。まあ、ちょうど私たちのインタビュー終わって30分ぐらいすれば、あの、退勤する時間になりましたので、はい、後で気づいたらば彼らも奥地の砂漠から道路が通っている方に歩いてきて、うん、そしてちょっとした駐車場があって、はい、そこに、まあ、乗用車が、サイホーさんが乗ってるような、そういう感じの乗用車が何台も止まっていて、うん、<笑>その中の1台に彼らが乗って、そしてなんかさっそうとした姿で帰る方向に向かって手を振ってくれまして、はい、そんな感じで、どうやら1日そうですね、4人1組で5000本余り、まあ1人だいたい1200本ぐらい。植えることができる。はい。ただ、苗木は2本1組で植えています。なかなか奥地まで生えて、作業のエリアを確保するにも井戸を掘ったりとか、まあ、パイプ、ホースを引いて水を引いたりする大変な作業ですので、はい、大変な思いをして、ようやく植えた苗木、なんとしてもやっぱり活着率高めたいですので、念のためにですね、えー、2本1組で植えて、いるとはいあまあ、そういうふうにして、一人、そうですね、一日あたり200元稼げるらしいんです。そんな計算ですね。はい。く砂漠で緑がどんどん増える。これにはやっぱり、いろんな人が献身的になって働いている。その成果だと思います。植樹の現場で技術担当をしている、ジョー・チョウキーさんの話です
1: 。いや我们
0: 现在
1: 植樹というのは砂漠で命を育てることです私から見れば木の一本一本も生き物であり木そのものにも命があるだけでなく他の生き物によりところを提供する大事な存在でもありますまた木を植える時は真心を込めて誠実に植えないとせっかく植えた苗が育たず枯れてしまいますそういう意味では、木を植えることは人となり、そのものだと私は思います
0: 。という四十二歳の城長喜さんのお話。私本当に心を打たれました、はい。やっぱりこういう素敵な方たちがたくさんいらっしゃることで。このここで緑が増えたということを実感しました。うんはい、さて。先ほども一度私一人でこの食事を体験させてもらいましたが、え、チームで一緒に行っているリオ記者と一緒にもう一回、このくぶち砂漠で木を植えさせてもらいました。最後はリオ記者と一緒に食事体験をした時のリポートをお聞きください。はい。ここからですね、食事体験。えー、リオ記者と一緒に体験してみようと思います。えー、なんと、リオさんも素晴らしいことに、一人でも自力で、一本もう植えようとなっ一緒に、ちょっとまだ高さが足りないようで、一緒に行きましょう。はい。力を入れていきます。ここは穴が随分、あー、随分もう深くまで掘り下げたつもりですが、なかなか中まで入れないということで、今一緒にやると、スッとこの枝が入りました。そして周りをですね、こうやって水をかけて、できた、5センチぐらいの直径の穴をきれいに平らげるようにして、そして砂がですね、木の枝を埋めるようにしていきますはは、うん。はい。あの、隣にですね、この作業員のおじさんが私たちを一生懸命口で指導してくれています。パイプを手に持っています。もう一回、じゃあ次のここで。じゃあ、りオうさん、今度逆にしますね。りおうさんは、穴を開ける役。私がこの苗をですね、苗木を入れるタイプ、その役に行きます。頑張りましょう。はい。はい。い。穴は開けやすい。なかなか、あ木が、水が止まりました。もう水ュ水が止まったかと思ったのは、あ、一気に最後まで。リオさん、もう一息です。はい、頑張って頑張ってあ、はい、入りました入りました。もう、もう、もう一息ですね。はい。今度は私が苗木をしっかり差し込みましたが、もうちょっと、10センチぐらい出せばいいので、これだと12センチ、15センチがあるので、もう一息ですね。あー<笑>チームプレイが大事。はいはいはい、一気に入りました。はい、リオさん、今度は周りの穴を埋めるように、水かけてください。水かけてください。この水ちょっと手で触るとひんやりしてます。ちょっと味を、どんな味してるのか。ちょっと、今日いらっしどんな味してるのか。はい、飲んでみます。うん。うん。これ普通に美味しいですよ。不那么觉得这个水味道还挺好的这个能喝吗喝的哈嗯
1: 家里头的喝的
0: 茶教育的可以弄的普通に美味しい水ですよ透き通っていて気に合うほどうでしたかあの簡単そうに見えますけど実際にやってみればすごく力が必要ですね優しいチームプレイのアウンの呼吸がいるようですね,そうそうで,すねでもいい体験させてもらいました六<笑>、はい、本を一緒に植えてみましたそうですね,ですねこの六本ぜひ元気に育ってほしいですねそうですねはい。お疲れ様でした。お疲れ様です。<笑>まあ、ということで、ちょっと実演の時は本当に10秒でできましたが、たまたま私とリオさんが一緒にやらせてもらった場所、うん、オネの結構高い方にありましたので、ちょっと力がいりました。本来は本当にもっと楽々食樹できる方法として知られています。ははうん、でこの久ぶ砂漠でのこの低新種植樹法、うん、ジョーさんの話によれば2011年以降いろんな場所で普及されてこれまでにすでに11万ヘクタールの砂漠緑化に応用されたそうです。まあ、この低新種植樹法。これはイーリー社をはじめ現地で開発された一つの緑化方法にすぎません、うんえ。この他にもいろんな技術の開発が進んでいるようです。えー、最近で言いますと、無人機による木の種をまく、うん。それから、最近は無人運転の車。はい、無人植樹車。の開発も<笑>。す
1: ごいですね。進ん
0: でいるらしくて、すでに現地での実地走行テストが終わったらしく<笑>、この秋にも実際に運用開始できそうなところまで進んでいるらしいんですね。と、はい、いうことって、この久ぶ砂漠でのリポート、次回は砂漠の真ん真ん中にできた広さなんと3平方キロメートルもある太陽光発電所でのリポートです。ぜひまた来週も引き続きお聞きください。